0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café da TI, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e eu sou da época em que Hack the Planet era mera filosofia. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Assess Software e hoje a gente vai falar de segurança de dados novamente. Que é Diogo Junqueira, VP de vendas de marketing da AccessSoft, para nós é um prazer receber a nossa convidada de hoje, falar um pouco mais de privacidade, de dados, Samantha Oliveira.
2: Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo, queria agradecer o convite e me apresentar um pouquinho essa estranha que vai dividir poucos minutos aí na tarde, no meio ou na noite de vocês, eu sou a Samantha Oliveira, trabalho como GPO no Mercado Livre aqui no Brasil e também represento aí a liderança do Comitê de Proteção de Dados da B2O.
1: Samanta, então vamos lá, né? Eu tava dando uma olhada aqui no seu LinkedIn e vi que você já trabalha com privacidade de dados muito antes da LGPD. Já tem bastante tempo ali que, que você in, 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 ingressou nessa carreira. Muito antes até da, da própria GDPR, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente aí, como é que você caiu aí nessa área, como é que você entrou para a área de
2: privacidade de dados? Ainda bem que deu certo, né, Diogo? Imagina falar de privacidade de dados lá por 2012, não tinha nem LGPD ainda, e deu certo no final.
1: Pois é, eu olhei aqui e fiquei impressionado, até com a sua, sua visão ali, viu? <risos>
2: Não, mas assim, tem coisas que acho que são inevitáveis, né, tecnologia, inovação é mais que uma tendência, veio para ficar e não tem como você falar de transformação digital sem pensar em dados, né, e quando você pensa em dados, tratamento de dados, você já pensa o que vai me trazer segurança jurídica, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, que eu sou advogada de formação, então, você já pensa em segurança jurídica, naquela época ainda não se falava né, de, de um sistema de proteção de dados brasileiros, então a onda, o hype na época, era o um marco civil da internet e lá ele deixava ali, 2014, 2015, uma brecha para a gente definir o que viria a ser dado pessoal. E aí a LGPD tomou fôlego né e começou e veio para ficar mesmo, o GDPR, a revisão né, da diretiva 95, é, que se transformou aí no nosso GDPR também, deu uma acelerada, claro, esse monte de booms aí, de acontecimentos, vazamentos, aumentou, a consciência e a preocupação de nós titulares com a proteção dos nossos próprios dados pessoais aí transitando por todos os meios. E aí, a nossa LGPD veio que veio e está aí, a gente já está, inclusive, essa semana a gente comemorou aí um ano de constituição da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quase três que a gente fala em LGPD, e amanhã o dia da criptografia. Então, essa é uma semana bastante especial para quem trabalha aí com o mundo de privacidade.
1: Sensacional e eu achei bem interessante, né, que você é, começou lá atrás, teve uma carreira em alguns escritórios de advocacia e aí foi foi mirando essa essa carreira justamente na área de proteção de dados e acabou chegando na Big Tech aí na, no mercado livre uma das grandes empresas internacionais, né, a DPO do mercado livre. Como é que é essa essa sensação de de estar de em empresa dessa e de, de, de ser de pior a grande responsável, para uma empresa que trafega tantos dados como o Mercado Livre, né?
2: Nossa, é um super desafio profissional e pessoal, né? Eu, antes, depois dos escritórios, eu passei aí pelo mundo das startups, algumas unicórnios, e aí eu era uma startupeira, e agora não, né? Agora a gente está aqui no Mercado Livre, que é, é, é uma empresa grande, todo mundo certamente aqui já comprou alguma vez no Mercado Livre, é usuário, e é uma grande startup, né?
1: É, essa camisa do que o Gomes e o Ana estão usando aí, foi do Mercado Livre, eu tenho certeza. <risos> <risos> o igual
0: <marido, risos>
1: ali.
3: O mousepad, o de pé tá do, do, do microfone. O nosso e...
0: microfone, eu garanto. Foi já, os três já microfones. Que 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 vai. Vai, vamos falar <risos> abertamente dos caras, eu não faço mais compra em supermercado, não, tudo tudo também. O
3: entregador aqui é
0: meu amigo. Hum.
2: Seus dados estão protegidos conosco. Pode confiar, que ó, garanto... É importante a gente
0: saber disso. Ou não, mas, mas a logística é excelente, então.
1: É, sensacional. E aí, como é que surgiu esse gostinho, então, que você estava comentando?
2: Então, e aí essa missão ela é desafiadora por N razões, né? não só porque a nossa própria LGPD fala que o controlador deve nomear o um encarregado de proteção de dados, mas também porque o mercado livre está espalhado pela Latinoamérica. Né? Então, a gente tem a jurisdição brasileira para respeitar, cumprir e observar, e é um grande valor da, do MELI, mas a gente também tem que harmonizar esse arcabouço brasileiro aqui com diversas outras legislações de proteção de dados. Então, a própria Argentina, que é a nossa sede, que inclusive já tinha uma decisão de adequação né, em proteção de dados, antiga e agora tem aí a sua lei sendo revisitada, atualizada no Congresso. Então, como que faz? Né? Hoje, a gente, o nosso dado ele não fica mais armazenado num servidor físico que eu vou lá e olho no quarto. Né? Ele está circulando ao redor do mundo E a gente tem esse desafio aí, né, de transferência internacional de dados, e acho que talvez o principal desafio é justamente uma das atribuições do próprio encarregado, né, que a LGPD fala que o encarregado tem que receber né, as reclamações dos titulares de dados, sabemos que não tem ninguém mais exigente do que nós mesmos com os nossos dados e também das autoridades, né, e esse aí é o momento de a gente provar que realmente os honorários valem a pena, foram bem investidos na gente, então esse diálogo no final do dia a gente brinca, mas ele tem que ser pautado, né, com muita responsabilidade e tratamento ético dos dados,
0: Inclusive, deixa, deixa eu interromper uma coisa bacana que é legal anunciar para os nossos ouvintes é que no final desse episódio nós vamos dar o telefone pessoal da Samantha para vocês. <risos> <risos> qualquer reclamação, é qualquer problema com o dado pessoal, vocês podem falar com ela diretamente.
1: Estamos
2: aí para isso, me ajudem a justificar honorários, inclusive, com <risos> consentimento dado.
1: E, Samantha, uh, é muito interessante porque você é advogada de formação né, e está numa empresa, de, tech, de tecnologia, né, e eu, eu observei que não é a primeira, né? Teve outras empresas do caminho, e assim, como é que surgiu essa? E eu acho que para ser um GPO ele tem, você tem que, não adianta ser um ou só advogado, você tem que gostar da área de tecnologia, você tem que entender como um todo, né? Como é que surgiu, foi surgindo esse gostinho pela tecnologia que muitas vezes não é o caso de, de advogados por formação?
2: É, isso é, é bem desafiador, né? Porque nós do mundo jurídico gostamos de falar um case e vocês do mundo da tecnologia também gostam <risos> de falar aí, né? Uma linguagem rebuscada. E aí como é que a gente junta todo mundo numa sala e não se mata, né? Então... E, e eu acho que o direito, ele tem um papel super importante de trazer segurança jurídica para a inovação, e quem faz inovação são vocês, na tecnologia, né? E a gente tem que entender tecnologia, tem que entender como funciona a linguagem de programação, para entender qual que é o melhor artigo que vai ajudar, né a amparar essa, essa atividade brilhante que vocês desenvolvem aí, E tentar harmonizar as duas coisas, é realmente um um desafio bastante intenso aqui, eu confesso que aprendi muito ao longo dos anos, interagi muito, eu confesso que meu último trabalho, inclusive que eu estava num banco, o meu time tinha algumas, muitas pessoas e ninguém era advogado, então eu realmente já aprendi ali a programar e foi a melhor coisa que aconteceu. Então o bichinho da tecnologia já te picou, então. Ah, com certeza, eu confesso que até dou pitacos aí na área de vocês, mas esse código não é assim, vamos anonimizar oh, oh. esse negócio e tá? tal.
1: E além do Mercado Livre, você de pelo do Mercado Livre, você está assumindo aí também como nova líder da comissão de proteção de dados da Associação Brasileira Online to Offline, né? Então, como é que primeiro vamos falar um pouco para os nossos ouvintes que estão chegando agora, o que é a associação e como é que está sendo assumir esse novo desafio lá na, na, na mesma. Nossa,
2: essa é uma, uma missão muito gratificante. E com ela uma responsabilidade tremenda, né? A Belchow ela tem aí no seu portfólio 150 associados até o momento. Desses 150 aí, praticamente todas as plataformas digitais que nós usamos, amamos e aí nos simpatizamos com a marca estão por lá inovando, né, e querendo aí impulsionar cada vez mais e-commerce, health tech, fintech, marketplaces e por aí vai. Então defender os interesses dessa nova economia digital que é movida data-driven é, com certeza aí traz uma missão de interagir, né, na melhor estimular as melhores ações públicas e privadas aí para poder trazer uma regulamentação que não impeça, mas que coopere, que ajude, porque no final do dia, esse é o nosso interesse, né? harmonizar o direito de nós individuais com o interesse do desenvolvimento econômico. Né? A gente precisa atrair investimento para o nosso país, movimentar a economia. E acho que essas empresas que estão aqui na, na b são grandes porta-vozes de, desse movimento né, de transformação. Então, é uma responsabilidade assim, sem precedentes. Não se preocupem, todos eles estão me vigiando neste momento. Se <risos> falar besteira aqui, ferrou. Eu
0: adorei <risos> o termo que você usou, que foi harmonizar, porque assim, sabendo com os, os universos, foram caminhando diferentes até esse momento do, do tempo né, da história, onde as coisas tecnologia e tudo mais começam a interagir de forma mais é, inteligente e mais produtiva na prática você está é, harmonizando o Cabernet Savion com o Sargin lata Lata, né? o negócio não é fácil de fazer né? <risos>
2: Mas a gente dá um jeito até dar certo, enquanto não deu certo, não chegamos no fim, né?
0: Não, e aí eu volto para
2: tech. vocês Tech não tem desafio que um advogado chega e fala, meu, preciso minimizar estes dados, vocês conseguem, né? Vamos combinar? Vocês são bons. É.
1: A gente dá um jeito. Aí, às vezes, ó, uma gambiarra ali, outra, outra colar. Né? <risos> Nem sei lá, da forma correta, mas acaba que dá o um jeito. O brasileiro é elevado à
3: décima potência, mas o resultado final chega, chega lá. Então, é,
0: aquilo é... A, nossa, Deus o Super tá ficou ótimo, ficou lindo. Então, você está olhando só o front-end, né? Ninguém vai olhar esse código <risos> vai ficar aqui entre a gente. É segredo de <risos> negócio. O que acontece negócio. nos bastidores é, é segredo de negócio. Não mexe nisso, não,
1: Eu estava olhando aqui no no site da da associação e realmente quando ela fala que todas as empresas que você, plataformas digitais, que você possa imaginar, são associadas da da associação, ela não está brincando não, gente. Pensa numa plataforma aí. Com certeza ela vai estar aqui. Eu estava fazendo esse teste aqui com o olho e falei, é, não, tá. Então, é é realmente, é uma responsabilidade muito grande, né? Está na frente de várias empresas tech grandes empresas, tão grandes quanto o Mercado Livre muitas vezes, e você está ali na frente da, desse Comitê de Proteção de Dados. Eu é, imagino que deve ser uma responsabilidade muito grande, porque muita gente deve olhar ali como, como modelo, como aquela a role model, vamos dizer assim, que, que para se seguir.
2: Não, com certeza. Então, é, aí a gente pode ver que tem muita gente boa por trás, né, querendo o melhor para a transformação digital e também para o nosso cenário jurídico-regulatório, para ter uma regulação equilibrada e todo mundo muito comprometido né, com esse tratamento ético dos dados. Acho que no final do dia isso é o que vale. Não existe unicórnio, não existe plataforma digital se a gente não tiver esse compromisso, né, essa transparência e esse desejo de tornar o nosso país cada vez mais maduro nesse cenário.
1: E aí, falando um pouco, 2020 foi um ano bem, bem atípico, né? tivemos a, a pandemia aí que acelerou muitas vezes os processos de digitalização das empresas e ainda nós, a, a LGPD, apesar de ela ter sido aprovada, ela não estava literalmente em vigor, foi, foi meio atropelada ali, entrou em vigor na marra, vamos dizer assim, e como é que está sendo esse, esse desafio para quem já está vendo a na área de proteção de dados há muitos anos e vendo esse cenário acontecer e vendo um 2020 que acelerou tanto a essa, essa, essa necessidade de proteger os dados porque várias empresas que não tinham processos digitais que não eram digitalizadas passaram a ser, né? Foi algo assim que realmente não foi programado foi na marra, vamos dizer assim
2: É para você ver que o desafio ali não para, né? Você acha que vai respirar e descansar vem outra bomba ali E foi isso que aconteceu também no mundo dos dados, de privacidade, estávamos todos nos preparando aí o nosso programa de adequação, né, de privacidade e proteção de dados, veio a pandemia, o recurso financeiro ficou escasso, então a gente teve aí que otimizar, né, dar mais valor ainda para o nosso dinheiro e aonde investir, né, e como investir esse dinheiro, Aliado a isso, tudo que a gente conhecia e adorava no mundo físico, de repente virou digital, né? Então, desde a padaria que eu comprava ali, que eu nunca imaginei né, que um dia eu poderia entrar numa plataforma e pedir a minha padaria do bairro, ela estava lá. Então, ela teve que se adaptar a essa nova realidade, né? E vários outros serviços, né? Gente, quem imaginava... Um dia fazer telemedicina, né? Com seu médico, fazer uma terapia não, virtual.
1: Sempre foi meu sonho, na verdade, mas era realmente <risos> algo que parecia muito longe, né? Principalmente a questão da terapia, né? Eu, eu faço análise e tal, e falei, pô, cara, eu vou ter que ir lá. E a minha terapeuta é longe aqui de casa. Então, assim, eu <risos> Joe, de... Tudo
0: é longe da sua casa, Joe. Não, tá, bom. Eu moro longe, vamos dizer assim. <risos> eu <risos> então, não vou cara... nem falar sobre onde eu moro, cara. Eu vou ficar quietinho aqui.
3: Você fica longe do Brasil, não sei como você consegue morar no Brasil e ficar longe do Brasil
0: eu, tô pra, eu, vou, eu vou declarar minha própria república aqui, vou falar, sou dono daqui <risos> eu que mando nessa parada tá
2: esse certo. é um estudo legal que a gente deveria fazer, né? as horas de trânsito, deslocamento, ficar mais fancy, né? as horas de logística salvas com a pandemia não, né? o Dio de...
0: Deixa eu falar uma parada, o Diogo, ele tem em números, quanto que ele andou, acho que o último ano que você marcou foi 2019, não foi? Quantas voltas do mundo seria em 2019? Foi
1: 3,5 voltas ao mundo em termos de viagem no Brasil inteiro. É. Eu andava bem.
0: Já emagreci. É. Por Isso é porque não computou o que ele anda dentro de casa.
1: Então. É, não, é. Mas é. Não, eu, eu fiz pra engordar durante essas 3,5 voltas ao mundo, porque é só hotel. Não o foi foi hotel adando, lá, né? o caso <risos> é, Foi de foi
3: avião,
0: pô. Foi, foi, foi
1: voando. Olhando pra você aqui, não foi andando, Não, não foi, literalmente, com certeza. O que eu andava de um portão pro outro de embarque, olha lá.
0: Ô Samanta, eu tô, eu tô numa viagem aqui que você, na verdade, você era o velho louco que tava construindo um barco no meio da floresta, né? Não é. Eu construí um barco. Eu falei assim, não, aqui vai chover. Eu acho que aqui vai chover o quê, bicho? Você sei o quê. Você falou de proteção de dados muito antes da parada realmente engrenar e se tornar algo relevante no contexto brasileiro, que assim, ou o teu plano era se der errado aqui eu vou pra Europa, ou realmente você estava preparada para o que vinha aqui, que foi motorista. fantástico, porque assim, Brasil é aquela parada, né a gente nunca sabe se o óbvio vai ser levado a sério, porque pode acontecer de não acontecer.
2: E é isso exatamente, é o se a lei vai pegar, né?
0: Pois é, é a isso. lei vai pegar na questão séria, será que vai pegar, será que não vai? E, é. e você
2: vê que quando eu comecei homem, né? a falar desse tema de proteção de dados, privacidade lá no passado, o pessoal, falou, meu, essa menina é louca, só podia certeza. ser baiana, é. doida. Não. Deu
1: certo, né? <risos> <risos> que bom, não, certeza. Porque imagina, olhando aqui, há quanto tempo você começou? É na época que, pô, tinha tinha marketplace para vender dados. Eu ia lá e falava, eu quero comprar essa base, eu quero é, enviar e-mail para essa base aqui. Era desse jeito. Então, você estava lá, uma formiguinha com um monte de gente vendendo dados, oferecendo seus dados à torta direita. Sua, sua questão de sua caixa de spam ali, recebendo 400, 500 e-mails novos por dia. Era, não tinha solução de anti-spam que aguentava. Né? Eu acho que até o, o, o Google o Gmail deve ter feito, com certeza, o, o teste de, da caixa de spam dele no Brasil. Porque é,
0: é muito spam que a reserva. Foi aí, Nossa, agora, é verdade. Cara, agora, se você, o teu sotaque não te entrega. Se você não conta que é baiana, a gente não quer mais Eu imaginar, ia falar então. mesmo
1: no mesmo... exato.
0: Há muito tempo saiu da Bahia, né? Porque é Bahia. Não, não é... É baiana mesmo. Peraí, você canta? <risos> é, eu não faço isso
2: comigo, que eu tenho vergonha. Tá lá, ela, canta. ela canta, ela
0: <risos> canta. Cara, baiano não nasce, cara. A baiano estreia, é um negócio fantástico. <risos> é. já, é. já vi, é agora eu tô convencido. É baiana, sim.
2: Não, mas é que na minha época, não tinha essa de bullying, né? Na escola, então eu aprendi na marra a falar com sotaque de paulista. Então, ficou.
1: Ah, entendi. Então tá aí a explicação. <risos> <risos> Agora voltando a falar ali que essa questão digitalização né, você pegar, por exemplo, a telemedicina. Que são pô, eu gastava uma hora e meia para quase sem, sem sacanagem nenhuma para mim pra minha para minha terapeuta pra chegar lá e fazer uma terapia de 50 minutos. Então, assim, era, era uma questão absurda. E lá atrás, eu falei, vamos fazer online, fazer Skype, Não, não pode, não, não tem regra. veio a pandemia, duas, três semanas, pum, só online. Porra, o negócio foi bom, cara. Havia <risos> uma resistência, coisa... né?
2: Eu acho que tinha uma resistência de diversos setores, principalmente aqueles mais tradicionais, mais consolidados, né? Acho que essa, o exemplo da saúde é um dos mais impactantes, né? A gente falar em telemedicina, numa realidade de um ano e meio atrás, era tão diferente do cenário que a gente tem hoje, né? Prescrição ali, digital, né? É, os próprios, O próprio governo, né? Ele não, não assistiu ali, Parado a evolução do setor empresarial, ele é tentado acompanhar. Tem um dado que eu acho que é muito legal de falar: se a gente entrar no site do Ministério da Economia, o governo digitalizou mais de 3 mil serviços. Então, assim, imagina você antes fazer Nossa. prova de vida no INSS, né? O, o, o próprio auxílio emergencial durante a pandemia, todo digitalizado, não vamos falar do que deu errado, né? Com as fraudes, mas o fato é que ele se movimentou aqui, deu <risos> é certo, tá dando.
3: Se o brasileiro fosse um pouquinho melhor, tinha dado mais certo, né? O pessoal não deixa passar uma oportunidade.
0: Não, mas tem uma coisa bacana: até a própria própria LGPD e tal, é tudo o impacto de um movimento internacional. Tem a GDPR já rodando lá fora. Enfim, se nós queremos continuar existindo e tendo relevância, é é preciso jogar o jogo dentro das regras internacionais, você precisa se se adequar. né? Então, assim. Por mais que o brasileiro algumas vezes não seja tão sério com as coisas ou os políticos não sejam sérios, a necessidade é berrante, né? é preciso fazer. É algo que não dá para viver sem. E está cada vez mais evidente essa necessidade, especialmente por causa dessas falhas de segurança que nós temos visto, né? o uso abusivo de dados pessoais. Né, dona Claro? <risos> Sem ressentimentos, okay. mas. Aí dá como
1: o cara é O Mr. Anderson não pode ver uma oportunidade
0: que ele, que ele fala. Estou marretando mesmo. Já pedi, deletem meus. Não, não consigo. vou ligar. A gente tem que chamar o de da Claro aqui.
1: <risos> Algo me diz que depois desses 10 episódios que você comentou tanto, ele não vai aceitar o convite. Ele não vai né? aceitar, não, se ele pegar o um histórico.
0: O pessoal do, do, do marketing da Claro fala assim: olha, eu não acho uma boa ideia você lá, esse rapaz está meio rancoroso.
2: Sabe que tem uma história engraçada, né? Na época que eu tava na Nel que é uma empresa de Big Data, que coleta dados publicamente acessíveis, é, a gente já estava se preparando lá em 2015 para poder fazer o programa, implementar a DMM, por aí vai, governança, e aí eu tive uma ideia brilhante, eu chamei o meu CEO, falei, vamos chamar o Ministério Público para dar uma olhadinha se o que a gente está fazendo está certo, né? o Ministério Público do Distrito Federal, que na época estava ali atrás de todo mundo. Daí eu lembro que o meu CEO virou e falou assim, você tá louca, né? Falei, não, ou vai dar muito certo, vai dar muito errado, né? Tomara que dê muito certo, senão eu perco meu emprego. E aí, startup era meio sem noção às vezes, e é por isso que a gente vai tão longe, né? Falou, não, vamos trazer ele para cá. E a gente levou o pessoal e fizeram auditoria nos sistemas, olharam nosso programa de governança, os relatórios. Estou falando 2015, né? A gente nem tinha um relatório, né? Eu já estava lá montando seus relatórios. E deu super certo, né? Então, às vezes, a gente precisa um pouco se desafiar nessa interação com o nosso regulador e ver ali uma oportunidade de aprimorar controles, né? Chegar perto do nosso titular, o que você está vendo aí que você acha que a gente pode melhorar? E assim a gente evolui, né? Eu acho que é um pouquinho disso também, essa relação de proximidade, não só com o regulador, mas com o próprio usuário. No final do dia, não existe uma empresa sem usuário, né? Então, é importante estar perto.
0: Olha, deu certo, maravilha, parabéns. Mas, se fosse aqui, o nosso departamento de vai dar merda tinha impedido. Falei assim, opa! <risos> tem um cara que fica Mas numa é. salinha, ele não faz nada aqui. Ele só fica recebendo o que está acontecendo. Está oh, acontecendo <risos> isso, está acontecendo aquilo. Às vezes, para. 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 Não, vai dar merda para. Quando
2: o pessoal chegou vermelho. lá, eu falei, que foi que eu fiz? Dá para voltar?
0: Não, que bom,
1: Fazer só um disclaimer, para tá, o gancho que você comentou da NEO aí, dar parabéns para a empresa, foi adquirida ontem, né? Na maior aquisição da história da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, por 1,8 bilhões. A empresa de tecnologia aí, parabéns para o pessoal da é que excelente notícia para o mercado brasileiro e mercado de tecnologia em geral. Só para deixar esse disclaimer aí. Uh, então, uh, uh, o Anderson comentou a questão da, 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 das ameaças, né as constantes ameaças que têm que tem aparecido no, no mundo para as grandes empresas, uh, se a gente pegar noticiário, a gente tá, tá, criou uma mesa redonda aqui com vários especialistas de segurança para falar justamente do, do vazamento de dados, das invasões, renters, várias situações que têm acontecido, uh, como é que você está vendo esse cenário? Você, dentro do Mercado Livre, que é uma empresa com certeza deve ser muito visada para. Vocês tratam muitos dados, tem informações ali de N, informações de diversos clientes globalmente no Brasil, são milhares ou milhões, aliás, milhões, tiro milhares aí, editor, milhões e milhões de clientes. Como é que você está vendo? Vem esse desafio e responsabilidade no cenário atual, que ao mesmo tempo que aumentando a regulação, está aumentando também a, a, as ameaças, né? que estão cada vez mais sofisticadas e mais é, rigorosas. Como é que é para você acordar do diva? De... Será que o pessoal de tecnologia lá não fez tudo certinho? Aquela coisa, <risos> <risos> Olha, eu
2: vou te falar que é, dependendo do lugar onde o GPO resolve aí exercer a sua função, esse é um sono que a gente né, às vezes não tem. Lá no MELI, graças a Deus, depois de alguns perrengues, assim, dá para dormir tranquilo com relação a isso, porque o time investe pesado em segurança da informação, né? Acho que, como a gente falou aqui, o dado hoje em dia é um ativo super valioso, né? A gente tem as mentes brilhantes, os talentos brilhantes da empresa, que são as pessoas, e os dados, né? Então, acho que são dois ativos super importantes de se proteger. E isso requer ali um um custo em diversos setores, né? Desde o time aí de segurança da informação, o time de arquitetura, o time de TI capacitação dos profissionais, investimento na própria tecnologia. Criptografia custa muito caro, gente. Vocês que são é. da tech, pode falar melhor Bastante. que eu. Bastante. É muito, muito caro.
0: Muito caro. Desde sempre, né? Desde é. a Enigma lá atrás até hoje. Continua custando caro.
2: Vocês que querem investir e começar uma startup nova, já tá aí um, né, um business um bom promissor. <risos> é... É, e eu acho que é um pouco disso, assim, né? Primeiro você tem que ter a cultura, né? Uma cultura genuína de vou cuidar dos dados e vou mantê-los seguros. A partir daí tem uma série de consequências. Investimento em pessoa, investimento de tecnologia, investimento de conhecimento... né, e por aí vai para proteger e preservar esse ambiente, não apenas porque isso é importante, mas porque você se preocupar depois que o incidente aconteceu, gera um custo também, né, e um custo que muitas vezes você não consegue se ver ressarcido, que é o custo reputacional você demora anos para construir a sua marca, a estabelecer uma confiança do consumidor no seu produto, no seu serviço e aquilo é abalado por um ataque ali, de repente, de questão de algumas horas, minutos, e você vai aí sofrer diversas penalidades, né, até restabelecer custa muito caro, sem falar que né, é, o a própria resposta para você dar para o titular é caro, você vai precisar do time jurídico, do time do DPO, restabelecer a infraestrutura que foi comprometida que também tem um custo atrelado, né, além da reputação aí, que talvez é o bem mais precioso.
3: E Depois de tudo isso, você vai ter que fazer os investimentos em segurança que você
2: não fez antes,
1: né? Do mesmo jeito.
3: <risos> você vai ter que gastar.
1: <risos> Você gasta, gasta triplicado nessa situação, né? Você pega aí, por exemplo, você falou de gastos de reputação. Eu estava vendo uma pesquisa a, a, que a Target fez nos Estados Unidos três anos depois do grande vazamento lá com relacionado ao, ao cartão de crédito, né, que foi clonar diversos cartões de crédito consumidor dele três anos após a corrida. Ou seja, aquela coisa, ah, o povo esquece três anos depois mais de 15% ou 20% da, dos consumidores dele ainda não tinham confiança de comprar com cartão de crédito nas lojas físicas, ainda estamos falando de pesquisa antiga de lojas físicas da Target então você imagina isso aí vindo para um cenário do digital, onde o, o, a insegurança, principalmente daquela, a, das pessoas que estão fazendo não são compradores igual o Mr. Anderson, todo dia está lá, faz, compra o um sabão compra o um sabonete, compra a camisa que ele está usando ele, 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 ele é, para ele é normal aquilo lá agora tem que pegar o meu pai, não, de vez em quando ele compra como um presente. Então, para esse consumidor, quando acontece alguma alguma situação desagradável como essa, deve ser muito mais difícil recuperar, né? Esse esse, esse bad PR, essa reputação aí que que as as empresas levam
2: anos e muito investimento para construir. Nossa, com certeza. É um um custo muito alto de reputação e, e gera uma insegurança mesmo, né? Será que eles corrigiram mesmo? Vai acontecer de novo? É um cenário bem, bem sensível, né?
1: Com certeza. E essa da sua opinião, por que você acha que no mesmo tempo que aumentou as regulamentações, aumentou o investimento em segurança, isso é fato, todo mundo vê as curvas do Gartner, né, do Force Research? Tudo aumentou, mas ao mesmo tempo aumentou em muita quantidade de ataque a, a, a essas empresas. Por que você acha que tá, nós estamos nesse cenário? Será porque o, o dado virou realmente um bem tão valioso que vale a pena a tentar atacá-lo? Qual que é o, a sua perspectiva?
2: Nossa, essa é uma excelente pergunta. Aumentou mesmo. Acho que a gente vive aí uma onda de vazamentos e fica até a pergunta, né? Existe alguma privacidade nossa já que está tudo sendo invadido, atacado? E, e aí, eu acho que, quando foi? Semana passada, se não me engano, o Brasil ele participou de uma conferência global aí de ransomware na Casa Branca, ao lado de 30 países. né? Então, acho que esse fato mostra que não é apenas um, uma onda de azar brasileira, mas sim uma preocupação mundial. né? Acho que, muito em razão da pandemia também, tem muitos dados nossos no mundo online, né, sendo transitados e trafegados ao redor do mundo e isso gera um valor, né, o dado bem tratado ele gera um, um uma informação que te permite um conhecimento de estratégias, de visão de negócio, né, de disrupção mesmo então, enquanto ativo valioso, ele é bastante cobiçado mesmo, né? E sem falar que também tem um comportamento oportunista, né? Por que, que não roubar aí uma base de dados e pedir um dinheirinho, né, aí para a empresa, né? O auxílio emergencial está quase acabando. É brincadeira, <risos> hacker não faz isso porque eles são inteligentes demais, não precisam mais. Entende tudo, né?
3: O mercado, de, é, é esse mercado negro de informação cresceu muito, né, então
1: é, do mesmo jeito que
3: acelerou ali a parte de digitalização dos processos, acelerou os caras que fazem do jeito errado, né, o, a quantidade de, esse negócio, né, virou um, realmente um negócio de, de invasão, cresceu, cresceu muito. E quando você pega, a gente tinha as empresas com os dados lá dentro, né, e você joga todo mundo para casa, e cada, cada casa é uma filial da empresa que pode ser invadida, aí você você multiplica por onde você pode invadir e facilita um pouco para os caras. Né? Quando a empresa não investe muito em segurança e não estava muito preparada para esse novo normal, é, acaba facilitando um pouco a,
0: a vida desse pessoal. É, uma coisa interessante que eu, eu gostei muito desse, desse, desse detalhe, essa abordagem de ser um problema global. É tá? uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Não é uma jabuticaba, né? não é não, só pra não gente. É, né? é, não é exclusividade nossa. Dez anos atrás eu estava trabalhando na na Argentina, na comparação da Lufthansa, empresa aérea, inclusive, é, eu sou cliente do de, Mercado Livre.
3: comprava,
0: comprava na, na Argentina com o Mercado Livre já, é, e lá é, havia na época uma preocupação muito grande com clonagem de cartão na África, né? E semana passada estava ouvindo um papo com o JP, nosso colega podcaster Aí e ele falou: Cara, ele mora nos Estados Unidos. E ele falou assim: Cara, tem imposto de gasolina que eu não abasteço. Para eu não abasteço naquele link que, que ali eles clonam um cartão. Entendeu? Aliás, um
3: esse problema
0: nos Estados Unidos. E aí, assim, não é exclusividade nossa, não é Jabuticaba, não é coisa nossa, não. Como diz o jogo, não é Jabuticaba. Isso aí está espalhado globalmente, né? E é uma coisa Exatamente. terrível. E, e, o cara, e o mercado né, de ransomware as
1: a service, o primeiro cara que pagou esse negócio, esse resgate lá atrás, eu acho que, que começou a alimentar o, o business, né, se tornou um black business, vamos dizer assim, automaticamente você pode, não precisa nem saber, a verdade é essa, você não precisa nem ser um hacker realmente para poder aplicar esse tipo de golpe, porque tem aí o mercado negro, você entra lá no Tor, é, aplica para ser um hacker as a service e usa a plataforma dos caras e começa a disparar. Deu, 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 deu bait, alguém caiu, você recebe uma parte, a porcentagem ali da, da, daquele resso pago. Então, assim, se tornou realmente algo absurdo, é desse jeito. É, é
0: existe, um, existe um negócio organizado.
1: É, muito absurdo.
2: Uma pena, né? Porque tem empresas que têm programas tão interessantes de você também ser remunerado por né, reportar determinada falha, ou suposta falha que você acredite, e a galera vai pro mal mesmo. É,
1: vai pro mal, mas aí que tá o lance. Quando, quando você reporta para uma empresa, só uma empresa vai estar tá te pagando. Esse mesmo golpe que, que ele achou, aquela falha naquele software, vamos pôr no software XYZ, ele pode atacar diversas outras empresas. Então a oportunidade de ganho, é, apesar de ser o um dinheiro do mal, vamos dizer assim, é dinheiro ilegal é, é muito maior do outro lado né então o cara prefere tentar deixar aquela porta aberta e atacar aí de vários segmentos e tentar é, pegar Bitcoin ou qualquer outra moeda criptomoeda aí que que quase quase nunca é possível se identificar quem é que está recebendo né? principalmente no mercado como Rússia China são países que realmente influenciam o hackativismo e, e lá vamos dizer até os governos utilizam disso para espionagem é, entre países Então esse é um problema realmente muito sério é, é, é assim...
0: Inclusive a, a Samanta que é aí Precursora de de proteção de dados, né? Eu tenho aqui, eu defendo que a gente precisa de uma cyber policy, uma polícia realmente high-tech, de jeito que não dá, é insustentável, cara. A gente precisa dar um jeito nesses caras que estão em parada. Até, né? até, até no Brasil, acho que tinha que
1: ter uma delegacia especializada para crimes digitais, mas é muito mais especializada, né? Que você muito mais especializada, é. é. As delegacias atuais aí, cara, os caras, você olha e não vai não vai pegar, porque você, não, não falta recurso, falta. conhecimento, às vezes precisa realmente contratar um um white hat, um hacker do bem ali para trabalhar junto com esse pessoal, assim como os Estados Unidos já faz, né? Você pega, não não é é novidade, você pega lá, por exemplo, lá, se for capaz, o cara dava golpe com cheque, né? Todo mundo viu os filmes do Leonardo Cap se não viu assiste, porque é sensacional, é muito bom, o cara, é, é, o cara era, era gênio, vamos dizer assim, é do mal, mas gênio, chega a ser engraçado os golpes que ele conseguiu fazer. O que, que aconteceu? Ele ficou preso lá um tempo, cumpriu, mas depois o próprio FBI falou, não, vem trabalhar para mim, você vai me ajudar a pegar outros caras que estão fazendo isso aqui. Isso aí para mim é sensacional, e é, e é o que tem acontecido em grandes países que, que querem proteger, melhorar a sua segurança cibernética.
0: Inclusive é o um jeito mais barato, né, jogo. Se for contratar o cara mesmo, ele vai ter que botar na folha de pagamento lá uns 100 conto por ah, mês e não vai dar, então. É, porque profissionais de segurança,
3: esse cara da tá
1: cara, hein. É Com certeza. Mas depois de certo tempo o cara tem a alforria dele lá e pode começar a vender curso, vender qualquer, vê o Kevin Mitnick aí, ele ficou preso, ajudou, agora hoje ele tá milionário vendendo programa de segurança. Então, é, acaba você não um ganha, 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 né? O mercado ganha, o cara ganha, enfim.
3: No meu endereço, CPF, RG, CNH, CTPS ou certidão,
2: querem saber até a minha religião.
3: Te pode ir
0: quando se tem oportunidade de se sentar e tomar um cafezinho com a Samantha, Pouquíssima gente tem essa oportunidade, e eu aposto que quem tem essa oportunidade não está fazendo as perguntas que nós estamos fazendo. Porque quem tem essa chance, não tem interesse nenhum em dado pessoal, não quer falar sobre isso, aí, é fazendo o quê? É Para buscar criança na escola? Sei lá que conversa. Que... É outra coisa. Então, assim, é... essa é a proposta do Pó de Café. Né? É nós queremos injetar realmente cafeína no pessoal de TI, que é despertar para assuntos importantes, relevantes trazendo conteúdo de forma fácil né? é, simples e descomplicado
3: você passa informação e o cara não, não se sente que está assistindo uma aula né? é, muito, é muito mais fácil você conseguir uhum. absorver a informação do que um formato muito entrevista muito quadradinho, acaba sendo,
0: sendo não tão legal e vem também pequenas pérolas. É. É.
2: Tem, Eu soltei tem, várias. Era pequenas, é, é, muito pequenas coisas
0: que são muito, muito legais, entendeu? Olha só, você está numa posição muito bacana. Uma posição onde muitos dos nossos ouvintes aspiram, a gente tem muito é, estudante ouvindo a gente e tal. E, e no fim do dia, cara, o podcast era tudo vaca, entendeu? O que a gente faz é comer capim pra caramba e entregar leite, entendeu? Então, assim, a parte de. de de estudo, de preparação e tal. Isso nós fizemos nos últimos 20 anos aí. E o que a gente entrega num bate-papo desse é experiência, é o que a gente tem de, de vida. E é o mais aí. difícil,
2: né? Porque sentar e fazer uma aula... Ah, você vai ter as horas de preparação? Sim. Mas transformar o conteúdo em, em algo leve é tão difícil quanto... Às vezes, escrever uma página para advogada advogado é mais difícil do que escrever 20. Por isso que a gente Claro, escreve até as 20. porque não se escreve
0: em português, né? <risos> Tem a linguagem própria, né? <risos> Ó, eu, quero, eu, eu quero fazer um elogio aqui para a 2 o, o é isso? Porque, assim, finalmente uma sigla que faz sentido a parte meio em inglês, meio em português, porque o AB realmente está em português. E o outro realmente está em inglês, então assim faz sentido, porque ocasionalmente a gente pega mais siglas que os caras começam, né? O cara fala assim: não, é HTNL. Eu falo, cara, ou ou você fala tudo em inglês, ou você fala tudo em português. Ou o que for, 300 siglas que a gente vê essa maluquice acontecendo, aqui finalmente eu vejo algo que faz sentido, por mais que não faça sentido algum, porque, né? Mas tudo bem, vai é em frente.
1: Não, pô, mas co- como é que você ia fa- colocar online to offline em português? Ia ficar terrível, Não dá, né, né cara? cara. Não, Bom, dá, não dá. Não dá, não dá, é... não dá. Não dá, é, não dá na... Ficaria. Principalmente porque o, o conceito de online e offline, no conceito em si, é muito mais do que conectado para o desconectado. Não tem nada a ver ali com a tradução pé da letra. Então, realmente, ali faz total sentido a maneira como a associação coloca. Tem
0: coisas que só o inglês vai expressar. Sim. É, no nosso toda... dia a dia, a gente
3: está tão acostumado a falar online e offline... Falar conectado, desconectado sim. não faz sentido, pô. É muito sim, sim. disruptivo.
0: Tem, tem, inclusive, alguns xingamentos que eu uso só em inglês para expressar toda a essência do que eu quero dizer. <risos> Mas vamos lá, como é que caiu essa batata quente na sua mão? Como é que você é escolhida? Né? Como é que, como. Assim, a, a responsabilidade, porque não é só estar presente, é estar presente numa posição de liderança. Como é que é isso?
2: Olha, como eu, eu acho que eu comentei no começo, né? Que eu gostava de desafio, e quando eu acho que acabou, já começa o outro, né? É, a a Belchow, ela tem aí várias empresas extremamente disruptivas, o MELI é uma delas, né? Então estar numa associação significa que né, você está lutando aí pelo interesse de um setor. Você representa pautas em comuns, né? Interesses que se convergem de alguma forma para entregar um melhor produto, um melhor serviço. Então, lá na associação, a gente discute aquilo que é melhor para o nosso setor, aquilo que é equilibrado, que é racional, que vai trazer uma segurança jurídica, que seja capaz né, de atrair investimento nas nossas empresas. E aí, a gente... É um processo democrático lá dentro. Não existe a pauta da Samanta, a pauta né, de fulano ou ciclano, ou a pauta de uma empresa. Existe um interesse comum de todas as empresas, emprestar o melhor serviço, ter a melhor regulamentação, né, e representar o setor da melhor forma possível. Então, tudo que a gente faz, enquanto associação, enquanto a Show, é posicionar essas diversas vozes que muitas vezes isoladas, né, elas têm um peso claro, óbvio, mas elas não têm a mesma força do que todas elas unidas, né? Todas nós unidas representamos aí uma economia digital do nosso país, que se todo mundo parar, aí a gente acaba né, com esse movimento de transformação. Então, a gente tem um peso na produção de emprego, na produção né, do nosso PIB, do nosso país, e unidas numa pauta comum, convergente ali, a gente pode né isoladamente depois fomentar uma economia saudável nos nossos nichos de atuação. Então, é um pouco dessa a, a missão que a gente tem ali, Claro que enquanto né, o cargo de liderança, a gente tem um, uma responsabilidade aí de organizar uma pauta e de conciliar né, essas diversas vozes. No final do dia é basicamente o seguinte, vamos todo mundo discutir e a minha missão é que ninguém saia morto de lá de dentro, mas que todo mundo <risos> né, consiga aí expressar um, um desejo saudável, ser uma, uma voz única, né? Eu acho que é um pouco disso, essa missão de organizar pautas, organizar interesses e sensibilizar os nossos poderes, né? A gente tem aí o executivo, o judiciário e o legislativo em conjunto, em harmonia ali, representando esse interesse comum e convergente, mostrar para os nossos poderes essa nossa missão aí de transformação digital, de regulação equilibrada, de tratamento responsável. É possível inovar sendo responsável, com privacidade, com segurança, né? Então, acho que é mostrar um pouco disso para os nossos poderes, para o nosso regulador, né, e, e dizer que não estamos sozinhos, né? o setor inteiro quer e deseja, ambicia essa, esse, esse equilíbrio. Né?
0: É, você meio que abriu as portas para a minha próxima questão, que é justamente como vocês atuam, né? como é que é isso, né? como é que é mão na massa, como é que é,
1: como é, que é os comitês, os diferentes de comitês ali dentro, né como é que como é, que é esse, esse trabalho ali.
2: A associação, ela é dividida em vários grupos temáticos de discussão, né, então eu represento aqui um grupo dentro da b que discute proteção de dados, privacidade, inteligência artificial, enfim, tudo que está de alguma forma relacionado à governança dos dados. Existem outros grupos, né, o grupo de online payments, né, o grupo de logística e por aí vai. Então, cada grupo temático tem essa missão de discutir, reunir interesses, ver aquilo que está bom para né, continuar melhorando aquilo que não está bom e que a gente precisa sensibilizar os nossos poderes de alguma forma, né? Então, é um pouco disso, separar esses grupos temáticos, entender quais são as pautas, e de novo, eu gosto de frisar isso, é um processo democrático, lá todo mundo tem voz, né? todas as empresas têm a oportunidade de se manifestar, a gente discute muito todos os temas, então antes de sair um posicionamento da BOTO, pode ter certeza que a gente já se trancou num call virtual, já caímos, já voltamos do call, mas a gente discutiu aquele conteúdo e ele reflete, de fato, uma união de entendimentos, porque quanto mais Mente Brilhante Junto, melhor, né, assim, acho que o trabalho, ele se complementa, então é, é um pouco disso, assim.
1: Então, Samantha a autoridade está aí, recentemente até a gente recebeu aqui o, um dos diretores da ANPD, uh, e você como DPO de uma, de uma, de uma grande empresa, como o Mercado Livre, e você como... É, líder desse comitê né da, da da de privacidade como é que tá sendo essa questão do diálogo com a, com a NPD qual as suas expectativas aí para curto e médio prazo né com, rel- da, com relação a como a, a NPD vai agir e vai interagir com seus com as empresas nacionais
2: Legal, Diogo, obrigada pela pergunta, Eu gosto bastante de falar disso, porque um dos grandes temores que acho que todos nós tínhamos aqui né, de setor é que a gente tivesse uma autoridade de dados punitiva e não uma autoridade que fosse compreensível, sensível ao momento que a gente está vivendo. né. E aí o nosso temor, que bom, não se concretizou, a gente tem uma autoridade muito aberta ao diálogo, prova disso é que eles lançaram aí a agenda regulatória então a gente tem uma agenda onde todos nós, sociedade civil setor empresarial, terceiro setor a gente pode se manifestar através das consultas públicas né, nos temas dessa a, é, dessa agenda regulatória inclusive segurança da informação é um dos temas que foi priorizado pela nossa autoridade acho que né, é meio óbvio falar de idos porque faz
0: sentido né? <risos> <risos> né?
2: mas o fato é que eles lançaram ali né? a gente tinha alguns conceitos abertos né, na nossa LGPD a autoridade vai regulamentar a atividade do GPO segurança da informação, resposta incidente, houve essa consulta pública, a Belchow se manifestou aí, refletimos né, nessa união de pensamentos dos associados e nos pronunciamos recentemente a a autoridade lançou um guia também de boas práticas em segurança da informação para as pequenas e médias empresas então ela vem trabalhando nesse tema, vem buscando esse diálogo setorial que é muito importante né? ninguém trabalha sozinho, acho que a NPD entendeu isso, mais do que punir é importante conscientizar e fazer com que todo mundo entenda o real propósito né? o fundamento da nossa LGPD, e a gente tem lá na BOT Show essa missão, essa pauta de trazer o nosso regulador para próximo, né para estar participando dessas audiências públicas, né? de opinar aí, nas, fazer notas técnicas, de cada vez mais abrir e conquistar esse espaço com, com a autoridade nacional. Há espaço para isso, certamente, e, e no MELI a gente não pensa diferente, acho que é muito importante, sim, mostrar o que estamos fazendo também, é, as regras né e o que a gente entende a respeito de proteção e privacidade de dados que foi implementado no nosso programa. Então, esse diálogo é sempre muito positivo e reforçar essa agenda positiva, né, essas ações positivas, é, é sem dúvida uma pauta prioritária, eu acho que em comum para todo o setor aí empresarial em conjunto ou de forma independente, né?
1: É, sensacional. E uma coisa que eu também compartilho aí é é, é esse pensamento com relação à NPD, né? Eu também tinha um temor muito grande de como é que essa NPD ia chegar, se ia chegar chutando balde, a gente tinha feito até um bolão da primeira multa da NPD aqui. (risos) E depois que a gente conversou, viu, conversou com muita gente lá dentro, trouxe aqui o diretor para falar com a gente. Inclusive está aí
0: no episódio 76 o Arthur Pereira Sabá, que foi muito generoso aqui com a gente.
2: Ele inclusive, para quem não sabe, encabeçou a a estratégia G-Cyber na época que ele ainda estava no GSI bem legal
1: exatamente foi exatamente isso aí então assim a gente viu realmente uma MPD bem técnica e muito aberta ao diálogo que é extremamente importante para a lei dar certo e para as empresas realmente se adequarem que a gente sabe que que tá uma grande empresa igual o Mercado Livre tá lá tá tá, tá adequada tá tudo certinho mas a gente sabe de diversas grandes empresas aí na, no cenário nacional que que ainda estão muito no, no começo às vezes nem de pior tem nomeado ainda é, e, a
2: gente... e existem inúmeras dificuldades, né, por exemplo o fato Exato. de você estar tá numa multinacional que já se adequou ao GDPR é muito mais tranquilo já... você tropicalizar Exato. se você está numa startup, você fala meu Deus, e agora, né, o GDPR e é. quem vai acum- <risos> eu LGPDC
0: é, né? quem vai
2: acumular esse cargo, se tiver uma startup é mais ou menos assim, quem vai, quem
1: vai acumular esse cargo ninguém quer nem contratar essa startup não, isso é bacana e, e o
0: Arthur compartilhou com a gente exatamente essa visão, a visão educativa, uma visão de apoio uma visão de dar a mão e caminhar né? por mim não deveria ser assim com as telecoms, o telecom tem que botar para quebrar com ele.
1: <risos> claro, né? claro, claro
0: mas estou sem ressentimentos aqui é, é isso aí, claramente <risos>
2: Quem diria que o mundo da tecnologia ficaria tão regulado quanto o setor financeiro ou das telecoms, né? É uma tendência. É,
0: mas quem diria que dado valeria mais do que dinheiro, né?
2: É, É, mais que petróleo, (risos) e
0: olha que o petróleo tá caro. E aí começa a ficar (risos) confuso, né? Porque dado era uma coisa tipo... Eu fico pensando o seguinte, aquela tiazinha que está lá usando cartão de crédito, você não entende que está juntando milha e que essas milhas valem alguma coisa, entendeu? Dado é mais ou menos parecido com milha, entendeu? Quando um belo dia aquilo valoriza um absurdo e você tem ali milhões em milhas, em dados nos seus esses servidores e, cara, isso se torna essencial para a sobrevivência da sua empresa, se torna essencial para a sobrevivência de diversos negócios, essencial para a sobrevivência e renda extra de diversos presidiários em todo o Brasil, quer dizer, dado móvel as coisas.
2: <risos> Falar isso para um que você quase me mata do coração. Tô aqui escondido embaixo da mesa. Cara,
0: mas eles têm os nossos dados. Isso é terrível. Eu tô, eu tô aqui defendendo Não, a privacidade. De é, 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 que... Essa briga que a gente
3: está fazendo é para as próximas gerações. Para a gente já tá tudo compartilhado, esquece. Os nossos dados já, já foram, mas as próximas gerações acho que a gente vai ter, vai ser um pouquinho melhor.
0: Inclusive, é, o Diogo tava falando sobre os dados. É sobre os dados lá no Mercado Livre, né, que tem dados é, pessoais, mas também dados sensíveis, né? Não sei no caso de vocês, mas o que eu compro lá é dado sensível.
2: <risos> <risos> Se minha esposa desculpasse
3: o preço que eu pago as minhas coisas de jogos, ela ficaria.
2: Fiquem tranquilos, os seus dados estão seguros. <risos> Já entendo o mercado. Né?
1: Essa aí, mano. se você acha que foi essa, foi indireta, ela foi extremamente senhora, direta, Falou na cara. O <risos> que eu ando comprando
0: lá, é melhor ficar entre a gente. Deixa quieto <risos> aí. <senhora. risos> Então a senhora quer contratar um hacker aqui na Deep Web? Sim. Veio no lugar certo. O que que a senhora está precisando?
2: Bom, eu preciso fazer uma investigação sobre uns dados sensíveis do meu marido. Ah,
0: a senhora quer saber o que que seu maridão anda fazendo no Facebook, no Instagram, quem que ele anda curtindo, conversando, não é?
2: Não, não é isso.
0: Então a senhora quer saber se ele tem um amante, talvez, é isso?
2: Não, claro que não, não é isso.
0: Ué, mas mas, não tô entendendo. A senhora quer saber que idade sensível, então, hein?
2: Eu quero saber o que ele anda comprando no Mercado Livre. Ele tá gastando uma grana e eu ainda não descobri com o que. Você me ajuda?
0: Eita, no Mercado Livre? Não, aí não vai dar, não. Gente, inevitavelmente, tudo que é bom chega ali a um fim e o papo é muito bacana, especialmente nós vamos seguir discutindo a importância de proteção de dados, a importância de dados e dados e dados e dados, continuamente, acho que para sempre, acho que virou uma coisa inevitável, né? porque a nossa vida especialmente nossa vida offline, se traduz hoje em vida online, né? com tudo isso a gente converteu toda essa nossa prática e vivência desde a padaria até as situações mais complexas como transações financeiras ou o que for, está tudo online, então é importante tratar isso com seriedade né? e com seriedade em todas as pontas, né? daí essa importância Tremenda do que a Samanta faz e também de quem a Samanta é, né? Porque esse currículo e a referência que ela traz, tá aí trabalhando, atuando diretamente... na, na associação e quando uma associação se manifesta isso é muito importante porque vem com o peso de diversos grande player, grandes players do mercado diversos é, de, não é só uma voz de peso né? são várias vozes de peso se unindo para traduzir um pensamento para organizar uma ideia e isso é fantástico é muito louvável, é muito especial e além disso o que eu tenho para dizer para a Samanta é que tudo que eu falei sobre a vitória da conquista é verdade Samantha. <risos> Mas deixa para a gente ter as considerações finais.
2: Bom, eu queria super agradecer o espaço, dizer que para mim, né, uma advogada trabalhar na área de privacidade com tanta gente de tecnologia é um privilégio. Aprendo diariamente lá com o pessoal. Estar aqui com vocês também é, foi um super desafio. Confesso que eu espero não ter soltado muito do juridiquei. Se soltei, me perdoem, é a ignorância da advogada no mundo da tech. Mas eu queria realmente agradecer o espaço, espero ter contribuído aí com pequenas pinceladas, não tenho a pretensão de esgotar o tema, pelo contrário acho que a gente tem que estar unido aí e e pensar juntos na regulação equilibrada que queremos na prestação de serviço né, na disponibilidade de ofertas de produtos que a gente realmente deseja e sempre aí prezar pelo tratamento ético, pela confiança, pela transparência. Fico super à disposição para a gente continuar batendo papo. E acho que é isso, pessoal. não, Bahia não fala demais, né? É melhor eu ficar por aqui, senão não tem outro. <risos>
1: <risos> é isso aí, Samato. Eu queria agradecer aqui em nome de todo o Poto Café pela, pela todos os insights compartilhados. Agradecer a todos lá da ABUT OUP por ter dado essa, essa, essa oportunidade de a gente falar contigo, né? Que eu acho que trouxe ter, é, muito peso e relevância para o tema né? isso aí é, que o Anderson falou a proteção de dados, a gente vai continuar discutindo foi o primeiro episódio do Podcafé, surgiu ali falando de, de LGPD a gente já trouxe diversos outros nomes e com certeza só seu nome só engrandece aí o nosso podcast, muitíssimo obrigado e com certeza vamos chamar novamente o
2: senhor. Opa, você, né? tamo junto <risos> prometer para advogado assim, com audiência, várias testemunhas Não é são um perigo hein? <risos> é,
1: é, exato parente, É gente vai padre. chamar assim <risos>
2: Gente, obrigada de novo em nome do Mercado Livre da da Belchow. É um grande prazer. Adorei esse
3: espaço estar tá aqui com vocês. Este podcast é um oferecimento. A C-Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast arroba